0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism
0: Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw arabskich. Zapraszam Państwa do najnowszego odcinka Depeszy, w której podsumowujemy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. A w dzisiejszym podcaście porozmawiamy o protestach europejskich rolników,
1: te partie radykalne czy skrajne, one jak najbardziej starają się kapitalizować w kwestie tych właśnie niepokojów związanych z tą zieloną transformacją.
0: Poparciu tureckiego parlamentu dla wstąpienia Szwecji do NATO, Turcja od
2: początku podkreślała to, że NATO jest wspólną organizacją bezpieczeństwa i zarządzała od Szwecji i Finlandii skutecznych działań przeciwko. Organizacjom stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji.
0: I największych ćwiczeniach Sojuszu Północnoatlantyckiego od czasów Zimnej Wojny.
3: Rzeczywiście największe od dekad, największe od końca Zimnej Wojny. Porównywalne ćwiczenie mieliśmy, już pewnie wielu słuchaczy nie pamięta. Większość jest zdecydowana w 1988 roku. DEPESZA PISM
0: na początek porozmawiamy o sytuacji rolników w Unii Europejskiej, w czym pomoże mi Tomek Zając, jeden z naszych ekspertów od Unii Europejskiej, którego znają Państwo także z zadawania pytań w depeszy pism. Cześć Tomku. Cześć Saro. Tomku, w wielu państwach Unii Europejskiej odbyły się, no i w zasadzie cały czas trwają, masowe, masowe demonstracje rolników. Najnowsza odsłona tych protestów ma obecnie miejsce w Belgii i we Francji, ale od początku roku widzieliśmy je też w Niemczech i w Rumunii i w Holandii. Skala tych wydarzeń jest bardzo duża, bo mówimy o kilku, kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy wychodzą na ulicę. Czy możesz powiedzieć, co wywołało tak silne emocje europejskich rolników?
1: Tak, oczywiście. No więc tak jak powiedziałaś, protesty odbywają się, no chyba najintensywniejsze są właśnie w Niemczech, we Francji, w Rumunii, też w Polsce, ale też właśnie w Holandii, we Włoszech czy na Litwie. Tak na marginesie tylko może chciałem zaznaczyć, że to jest dla mnie takie może trochę ironiczne, że dużo się mówi o Unii Europejskiej o tym, że tam nie ma tego demosu, tego, takiego wspólnego, wspólnego ludu, a tymczasem przeczytałem taką informację, że w Polsce nie było jednego organizatora tych protestów, a inicjatywa wyszła od rolników. Nie i pomyślałem, że to ciekawe po prostu, że nawet jeżeli może nie powstała ta tożsamość europejska, to że teraz rolnicy w całej Europie strajkują przeciwko jakimś, jakimś tutaj normom europejskim, że może to utworzy jakiś demos, ale to tak pół żartem. Natomiast tak zupełnie serio, w Unii Europejskiej jest około 9 milionów gospodarstw rolnych, z czego najwięcej jest właśnie w Rumunii, która tu już została wspomniana. Jedna trzecia tych gospodarstw tam właśnie się znajduje. I teraz tak, te protesty, które rzeczywiście są dosyć dosyć intensywne we Francji i nie tylko blokuje się różnego rodzaju drogi. To ma taki bardzo właśnie intensywny przebieg, natomiast one mają bardzo wiele powodów, tak? I bardzo wiele postulatów tam pada. Ja nie wiem, czy można w taki bardzo prosty sposób znaleźć jakiś wspólny mianownik tych wszystkich protestów. Natomiast no, ewidentnie dla mnie no, nie ulega wątpliwości, że tam jest ten taki light motive, który się przewija i to jest właśnie kwestia tego ustawodawstwa unijnego związanego z zielonym ładem. Więc może ja wytłumaczę wyjaśnię, co to jest ten Zielony Ład. Mm -hmm. Zielony Ład to jest taka jedna z głównych polityk unijnych. W momencie, kiedy jest wybierany przewodniczący lub przewodnicząca Komisji Europejskiej, to ona przedstawia taki swój plan polityczny, powiedzmy takie expose. To z Polski właśnie znamy to jako expose premiera. Ona przedstawia takie expose i takie też expose przedstawiła Ursula von der Leyen w 2019 roku i to jej expose się składało z takich sześciu filarów. No i właśnie jednym z tych filarów była ta zielona transformacja, czyli szereg jakichś różnych pomysłów prawnych na to, jak doprowadzić do tego, żeby Unia Europejska do 2050 roku była gospodarką bezemisyjną. Czyli żeby, żeby gospodarka Unii Europejskiej nie generowała tych gazów cieplarnianych przede wszystkim CO2. Czy to jest w ogóle możliwe nie bardzo, bo na przykład, nie wiem, no, mamy takie technologie, jakby nie mamy procesów technologicznych, które by mogły zastąpić generowanie CO2 tak jest na przykład przy produkcji cementu. No, nie, nie można cementu jakby stworzyć bez tego procesu chemicznego, który sprawia, że CO2 się wytwarza do atmosfery, no ale tam nieważne, będziemy sadzili, że. One będą wyłapywały to CO2, więc tam offsetujemy mm -hmm. to. No ale tak czy siak, chodzi o to, że do 2050 roku m, pomysł jest taki, żeby, żeby ta Unia była tą bezemisyjną gospodarką, bo czeka inaczej nas, nas katastrofa klimatyczna, no to jest kwestia egzystencjalna, prawda, dla nas wszystkich, więc trzeba w związku z tym przedsięwziąć jakieś kroki po prostu. No i teraz w ramach tego Zielonego Ładu jednym z elementów właśnie tych pomysłów prawnych, tych aktów prawnych, które zostały zaproponowane, jest właśnie taki program, który został nazwany po angielsku farm to fork, a po polsku to się tłumaczy jako od pola do stołu, czyli jakby seria, to jest 29 różnych tekstów prawnych, nowych albo zmian tych wcześniej istniejących aktów prawnych, które mają na celu pewną reformę tego rolnictwa. I nie chodzi tutaj już tylko i wyłącznie o te kwestie klimatyczne, ale też o takie kwestie jak tam bioróżnorodność, kwestia właśnie zdrowia, konsumentów i tak No i właśnie tego rodzaju normy, które Komisja Europejska wprowadziła już od, 2009, od 2019 roku i wprowadza nadal, one nakładają różnego rodzaju obowiązki po prostu na rolników, tak? Sprawozdawcze, niesprawozdawcze, wpływają na ceny ich produktów i tak dalej. No i to jest taka kwestia, która rzeczywiście no, wpływa bezpośrednio na życie rolników i jest przez nich odczuwalna. No i to właśnie to jest tą kwestią, która pojawia się na tych protestach, że oni mówią, że to, co ten zielony ład od nich wymaga, że to jest za dużo, że to ich jakby doprowadza, czyni ich działalność po prostu dużo cięższą, tak?
0: Tak, no mam wrażenie, że tutaj jednym z takich głównych haseł przewodnich na tych protestach było, dajcie nam pracować w spokoju, tak? Że właśnie po prostu ta biurokracja staje się jakimś Elementem pracy, której chyba rolnicy nie do końca, nie do końca może ją rozumieją, nie do końca chcą ją wykonywać, bo nie czują, żeby to było coś, co naturalnie jest częścią ich obowiązków. Innym takim zarzutem mam wrażenie jest też to, że to, czego Unia wymaga od rolników, jest sprzeczne ze sobą. To znaczy, że z jednej strony wymagają od nich zmniejszenia emisyjności, ale z drugiej też zwiększenia tej produkcji i jakiegoś takiego większego bezpieczeństwa żywieniowego w Europie.
1: No tak, to znaczy to na pewno jest jakaś tam kwestia powiedzmy w cudzysłowie jakby biurokratycznych norm, tak? ale to też właśnie chodzi o to, że jakby tych wymogów tak? i tego, czego się od nich żąda po prostu. Natomiast no nie wiem, też może, żeby postawić tę kwestię w jakimś, żeby ją pokazać w jakimś kontekście. Są takie badania Eurobarometru, to jest największe cykliczne badanie sondażowe przeprowadzone w Unii Europejskiej zazwyczaj na 27 tysięcy respondentów i respondentek. No i było właśnie dwa lata temu teraz takie badanie dotyczące właśnie tego, na ile ta zielona transformacja jest oceniana jako coś sprawiedliwego. No i przede wszystkim tak, no 90% ankietowanych powiedziało, że te zmiany klimatyczne to jest ważny problem, z którym należy się zmierzyć. Tak? To swoją drogą, nie wiem, jak się patrzy na debatę publiczną czy w Polsce, czy nawet nie wiem w Europie Zachodniej, to z takim pewnym sceptycyzmem podchodzę do tego, czy rzeczywiście to jest 90%. Ale niech będzie nawet, że jest przytłaczająca większość, że jest konsensus też na takim poziomie społecznym, że te zmiany klimatyczne to jest ważny temat, z którym trzeba się zmierzyć, tak? Jakby mówię to po to, żeby pokazać, że wydaje mi się, że jest świadomość tego, że trzeba robić pewne rzeczy i że to wymaga pewnych wyrzeczeń, tak? Natomiast też jak się wczytamy w te różne, znaczy wczytamy się już w poszczególne pytania, które zostały zadane w trakcie tego badania sondażowego, no to tam na przykład jest taka kwestia, czy uważasz, że ta zielona transformacja, czyli inna nazwa na ten zielony ład, czy ona stworzy więcej Miejsc niż zabierze. No i prawie jedna trzecia respondentów i respondentek powiedziała, że nie, że nie uważa tak. Więc jakby wydaje mi się, że to jest związane właśnie z takim niepokojem, związanym z tym, którą stronę zmierzamy. I znowu też taka kwestia, a propos tego, co mówiłaś, tak tej sprzeczności. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, jest konsensus na temat tego, że trzeba coś robić, jeśli chodzi o te zmiany klimatyczne, bo, bo będzie naprawdę ciężko, myślę. No i naprawdę trzeba jak najszybciej zacząć działać już i tak według tego, co się estymuje, nie spełnimy tego celu, nie przekroczenia, prawda, ocieplenia o półtora stopnia w porównaniu do tych emisji z 1990 roku. Więc myślę, że z jednej strony mamy to takie poczucie, że trzeba działać i że to jest jakaś jedno skrzydło, że tak powiem, w tej Komisji Europejskiej, która mówi, słuchajcie, to jest kwestia egzystencjalna, musimy coś z tym zrobić. No a z drugiej strony mamy takie kwestie zupełnie bieżące właśnie, tak? Wojna w Ukrainie, która prawda zaburzyła łańcuchy dostaw, kwestia właśnie jakichś tam przepływów tych towarów rolnych. No i jakby mamy taką bieżącą potrzebę tego, żeby ta żywność była produkowana, żeby ona nie była droga i tak dalej. I to jest to drugie skrzydło, które naciska, że zmiany klimatyczne okej, okay, to jest dalszy horyzont czasowy, ale przede wszystkim musimy mieć co włożyć do garnka po prostu, tak? A ci rolnicy muszą mieć też poczucie, że to się opłaca. Więc, więc tak, no więc wydaje mi się, że do tej sprzeczności, że tu mamy po prostu dwa takie wyzwania, które ciężko może pogodzić, tak? No i że gdzieś tam w tej, w tej komisji zwolennicy jednego i drugiego próbują przepchnąć te swoje, te swoje propozycje. No i jak to w Unii, tak? Kończy się kompromisem, no, który wygląda tak, tak? Nie jest idealny.
0: A powiedz mi, bo... W związku z tym, że te niepokoje jednak dosyć mocno dotykają kwestii klimatycznych i tego w jaki sposób Unia stara się jednak z tym ociepleniem klimatu walczyć czy powiedzmy przeciwdziałać jej skutkom. No i tak naturalnie czy intuicyjnie wydaje się, że te partie, które mają podobną agendę to są raczej te partie populistyczne i prawicowe. Czy widzisz rzeczywiście jakąś taką próbę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ze strony takich partii, żeby skonsumować te nastroje wśród rolników?
1: Tak, tak, jak najbardziej. I te protesty rolników teraz są świetnym przykładem tego. We Francji dużo się o tym mówi. I premier ma tam jechać, spotkać się z tymi rolnikami, więc jak najbardziej te partie radykalne czy skrajne, one jak najbardziej starają się kapitalizować kwestie tych właśnie niepokojów związanych z tą zieloną transformacją. Natomiast wydaje mi się, że też taką ciekawą rzeczą z tym związaną i ważną jest kwestia tego, że też ten mainstream troszkę zostaje w związku z tym, przyciągany, w sensie, że on może konkret, tak? Mówię o Europejskiej Partii Ludowej, czyli największej partii europejskiej w Parlamencie Europejskim, o profilu chadeckim. To jest partia centroprawicowa, taka no, no właśnie raczej mainstreamowa, która ma swoje skrzydła. No i ona się stara, widząc to, że ta zielona transformacja wpływa na te społeczne podstawy polityki, na to, na jakie partie ludzie głosują, to stara się do tej kwestii jakoś odnieść. No i to jest, wydaje mi się, przedmiotem pewnej takiej ważnej kontrowersji, dlatego, że z jednej strony ten EPL, widząc co się dzieje, stara się odebrać te, tych wyborców i te wyborczynie, które głosują na te skrajne partie, ale stara się to zrobić jakby repozycjonując się trochę bardziej w stronę tych partii radykalnych i skrajnych. No i teraz jakby konkretne przykłady, tak? W zeszłym roku był kongres EPL, u i oni tam mówili jak to będą partią rolników, ale też na przykład jak była głosowana w parlamencie europejskim projekt rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, który był takim bardzo ważnym elementem legislacyjnym tego tego pakietu właśnie Zielonej Transformacji, no to posłowie EPL-u chcieli ten pakiet odrzucić i zgłosili poprawkę, żeby cały projekt tego rozporządzenia po prostu odrzucić i on przeszedł większością raptem 12 głosów. Teraz wyciekły na przykład też programy partii, ponieważ teraz będą takie duże kongresy, zarówno właśnie Hadeków europejskich, jak i socjalistów i różne media tam i Politico opisuje te projekty tych manifestów politycznych no i w tym manifestie właśnie epl znajdują się takie niepokojące rzeczy, jak na przykład to, że oni chcą się wycofać z tego zakazu sprzedaży aut o silnikach spalinowych mm -hmm. tak, od 2030 roku. Więc myślę, że jesteśmy świadkami takiej właśnie próby jakiegoś, chciałem powiedzieć zaadresowania, ale to słowo chyba po polsku nie istnieje, ale odpowiedzi na, mhm. na to, że te partie skrajne, o których wspomniałaś, one też w sondażach rosną, tak? I była taka bardzo ciekawa analiza niedawno, European Council on Foreign Relations, na temat potencjalnych wyników wyboru do parlamentu mhm. teraz w czerwcu, według której wychodziło, że te takie antyeuropejskie, populistyczne partie z dużym prawdopodobieństwem będą pierwsze w aż dziewięciu państwach członkowskich, tak? W tym, nie wiem, we Francji, w Holandii, we Włoszech, a drugi albo trzecie w kolejnych dziewięciu. Więc jest ewidentnie jakby wzrost tych takich nastrojów, no i teraz ten mainstream chce na to jakoś odpowiedzieć. Natomiast właśnie to, co chciałbym tutaj podkreślić, to jest to, że no moim zdaniem to jest ważna taka kwestia, co do której trzeba naprawdę przemyśleć jej skutki, dlatego że to jest troszkę granie z ogniem. I mówisz tak też w kontekście francuskim, bardzo dużo się o tym pisze, jak ten mainstream się trochę zlepenizował. To znaczy próbując przyjąć wyborców skrajnej prawicy, zaczął używać tego języka i go znormalizował po prostu. I teraz znowu, ja nie, nie uważam, że to jest takie proste, że, że po prostu mówmy dalej to, co mówiliśmy, nie odnośmy się do tych problemów i będzie dobrze. To jest na pewno jakby bardzo ważny wybór polityczny. Czy próbujemy jakoś skapelować tych wyborców i wyborczenie partii radykalnych skrajnych. Natomiast oczekiwałbym bardzo od tej no, europejskiej klasy politycznej, że naprawdę przemyśli mocno, gdzie są te czerwone linie, jakich kwestii nie należy przekraczać i czy rzeczywiście to nie jest zbyt niebezpieczne po prostu, żeby próbując gonić tych wyborców trochę się stawać tymi skrajnymi partiami. I ostatnio rzecz, jeżeli mogę tylko wrzucić takie pojęcie politologiczne, wydaje mi się przydatne w tym kontekście, jest coś takiego, coś Nazywa oknem overtona, czyli to jest określenie jakiego rodzaju poglądy są w ogóle akceptowane w takim dyskursie publicznym, mm -hmm. tak? No i to jest rzecz, która w ogóle jest zmienna, tak? Nie wiem, w XIX wieku w, w oknie Overtona raczej nie było na przykład praw kobiet, tak? no I że było tak. tak, że jak ktoś mówił prawa kobiet, to wszyscy mówią, nie, co ty gadasz w ogóle, to jest niepoważne, tak? Co ciekawe, w ogóle XIX-wieczni liberałowie byli przeciwni, żeby kobiety głosowały, bo uważali, że będą głosowały na konserwatystów. No i chodzi o to, że to okno Overtona w Unii Europejskiej, w momencie, kiedy te partie mainstreamowe będą starały się, no używały tego języka no to przesunie się w stronę właśnie tych wartości tych partii, tak? I to też nie jest bez konsekwencji. Więc to chciałem tylko naszkicować, że tak powiem taką mapę tutaj tych problemów, tak? Że to jest kwestia, która ewidentnie ma teraz miejsce i wiele partii się zastanawia. Jak powstrzymać ten marsz tych partii skrajnych i, i trzeba sobie na to odpowiedzieć. Natomiast no, no bardzo ważne jest, żeby naprawdę zważyć tutaj koszty i zalety takiego rozwiązania.
0: No ja też tutaj widzę takie zagrożenie, że to okno też przesuwa się w taką stronę, gdzie akceptujemy podważanie tego, co chyba już wielu naukowców jakby uznało jakiś konsensus w jaki sposób powinniśmy sobie radzić ze zmianami klimatycznymi i nagle jednak ten dyskurs też się przesuwa w taką trochę niebezpieczną stronę, gdzie no, zgadzamy się na praktyki, które są troszeczkę przeciwskuteczne, mam wrażenie.
1: Tak, tak, to jest, to jest w ogóle świetny komentarz. Dokładnie też mi się tak wydaje i właśnie ciekawą rzeczą jest to, że to ten EPL, czy też mówię o EPL-u, ale żeby nie było, tam trzy partie tworzą te tak zwaną nieformalną koalicję popierającą Underline, to są jeszcze socjaliści i liberałowie, mhm. no ale jednak ten EPL, no jest tą największą partią i ona narzuca w jakiejś mierze jednak te główne idee. No i chodzi o to, że ten EPL, on nie jest oczywiście negacjonistyczny, że tak powiem. W sensie nie, to, to nie są negacjoniści klimatyczni. Natomiast dokładnie tak jak powiedziałaś, ten ich taki powiedział mu w cudzysłowie klimatosceptycyzm na zasadzie, że no nie, nie, są zmiany klimatyczne, oczywiście powinniśmy coś z tym robić, ale yy, spokojnie tutaj trzeba uważać z tymi zmianami, nie za bardzo. Wydaje mi się, że to w taki miękki sposób, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście może troszkę legitymizować właśnie te głosy, które w ogóle podważają istnienie takiego fenomenu, jak te zmiany klimatyczne i to jest niebezpieczne. Jeszcze raz, ja nie mówię, że tam otwarcie padają takie stwierdzenia, ale to wyrażanie tego takiego sceptycyzmu i takim językiem czysto ekonomicznym, taki pamiętam wywiad z Manfredem Weberem, czyli szefem epl u który oglądałem i on właśnie mówił, że nie, nie, że oni są za tymi zmianami, tylko, że to też trzeba patrzeć na dobrostan, tych osób, których on dotyka, że to jest też kwestia tego, jak go przeprowadzam i tak dalej. To nie jest jakby negacyjny, jest ale to jakby nie podkreślanie tego, tylko mówienie, że prawda, że, że mamy jeszcze czas, że możemy to zrobić inaczej w taki właśnie sposób delikatniejszy, no myślę, że może być też niebezpieczne, tak? Więc tak, tutaj się z Tobą zgadzam jak najbardziej.
0: Tak, tak, no mnie to przypomina trochę narrację, którą stosują na przykład firmy wydobywające ropę naftową i też właśnie mówią, że no ale przecież no, na razie będziemy ją po prostu wydobywać do tego czasu, może wynajdziemy jakąś metodę przechwytywania dwutlenku węgla, w zasadzie ona dzisiaj nie istnieje, ale cały czas opóźniamy ten moment, kiedy stwierdzimy, że no okej, okay, ale faktycznie trzeba się zmienić.
1: Tak, tak i na, na koniec jak mogę jeszcze dodać, bo też sobie pomyślałem, że no chyba też trzeba podkreślić, że no w jakimś sensie, no nie wiem, ty czy ja, mówimy jednak z jakiejś tam pozycji uprzywilejowania, w tym sensie, że oczywiście ja mogę mówić o tym, że te zmiany klimatyczne następują, że to będą naprawdę ciężkie czasy i trzeba coś z tym zrobić, ale no jednak ten zielony ład mnie bezpośrednio nie dotyka, więc dużo łatwiej mi mówić, że tak, musimy zacisnąć pasa, no bo nie jestem tym rolnikiem i jakby nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że ja ignoruję kwestię tego, że tak jak mówię, żeby przeprowadzić tę zmianę są potrzebne społecznej podstawy, czyli no, muszą ludzie głosować na partię, które chcą to wprowadzić. I Myślę, że to jest też taka kwestia, że oni mają takie poczucie, że krytykujecie nas za to, że rozwadniamy Zielony Ład, ale zobaczcie, jak my tego nie będziemy robili nawet w wersji soft, to za chwilę przyjdą ci ze skrajnej prawicy mm. i oni w ogóle tego nie będą robili. I tak jak mówię, to jest wybór, który nie jest łatwy. Ja też nie uważam, że te, tutaj, te role bardzo łatwo rozdane, że oni są kunktatorami i że to jest super łatwe. Tak? Gdzieś jest arbitralne jakby miejsce, granica, której nie należy przekraczać, bo po prostu rozwodnimy tak ten zielony, zielony ład, że nic z tego nie wyjdzie. Natomiast mówię, no jest to ważna kwestia polityczna, która teraz jest debatowana, ale wydaje mi się, że ta decyzja właśnie w tych środowiskach chadeckich została trochę już podjęta, że my to robimy, trochę się przesuwamy na prawo i tyle. I wydaje mi się, że tam troszkę za mało. Mało jest refleksji na temat tego, jakie mogą być właśnie takie dalekosiężne społeczne konsekwencje tego.
0: Bardzo Ci dziękuję Tomku. Do polityki europejskiej pewnie będziemy jeszcze wracać często do czasu wyborów parlamentarnych. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki. Depesza pism.
0: W drugiej części Depeszy porozmawiamy o decyzji tureckiego parlamentu w sprawie członkostwa Szwecji w NATO. A skoro o Turcji mowa... To naszą gościnią jest Aleksandra Spancerska, nasza ekspertka do spraw Turcji. Cześć Olu.
2: Cześć Sara, dzięki za zaproszenie do rozmowy.
0: Olu, od lipca, kiedy Erdogan podczas szczytu NATO zapowiedział, że poprze szwedzkie starania o członkostwo, czekaliśmy cały czas na decyzję tureckiego parlamentu w sprawie ratyfikacji. Czy możesz dla uporządkowania przypomnieć, jakie były główne obiekcje Turcji wobec szwedzkiej kandydatury? Tak, rzeczywiście ta cała przygoda
2: była dość zawiła i pełna wyboi. Ostatecznie no tutaj potwierdziła jakby wartość sojuszniczą Turcji w sojuszu północnoatlantyckim. Ale właśnie nawiązując do twojego pytania związanego z obiekcjami strony tureckiej, no to tutaj Turcja od początku podkreślała to, że NATO jest wspólną organizacją bezpieczeństwa. I zarządzała od Szwecji i Finlandii skutecznych działań przeciwko organizacjom stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji, zwłaszcza dla działalności PKK, czyli tej partii pracujących Kurdystanu. No i Finlandia była przykładem państwa, które szybciej spełniła żądania Ankary. I została z tym pierwszym członkiem NATO. Jednak ze Szwecją ten problem i ta dyskusja trwała dłużej. Ta sprawa była długo przyciągana. Można powiedzieć, że no to troszeczkę było takie show na potrzeby tureckiej polityki wewnętrznej, bo to też temat pojawiał się przed wyborami, więc to też było używane na potrzeby tej retoryki takiej konserwatywno-nacjonalistycznej. Ale w międzyczasie w kulisach toczyły się różne negocjacje w. Tej sprawie.
0: Powiedz mi, jaki był ich finał? To znaczy, czy Szwecja rzeczywiście zmieniła swoje podejście do członków PKK czy innych organizacji opozycyjnych, które przebywają na jej terytorium?
2: No rzeczywiście tutaj Szwecja dokonała zaostrzenia tego prawodawstwa antyterrorystycznego, aczkolwiek no, nie doszło do żadnych ekstradycji, a w założeniu no, tutaj to było bardzo mocno podnoszone przez stronę turecką.
0: Powiedz mi jeszcze, jak rozłożyły się te głosy między partiami? To znaczy, czy jest tak, że rządząca koalicja różni się jakoś zasadniczo od tureckiej opozycji w kwestii NATO i, i członkostwa Szwecji? Więc tak,
2: tutaj Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli ta rządząca partia była za. Były wątpliwości, jak zachowa się ten młodszy partner koalicyjny AKP, czyli Partia Ruchu Nacjonalistycznego MHP, bo oni od początku... Pojawienia się tej kwestii mówili, że to jest po prostu lęgowisko bojowników PKK, Szwecja i ta retoryka była bardzo mocno eksponowana. Ostatecznie MHP zagłosowało za przyjęciem Szwecji, argumentując swoje stanowisko, że no Szwecja wprowadziła i wciąż wprowadza zmiany prawne i konstytucyjne w zakresie walki z terroryzmem i też podniesiono argument, że Szwecja zniosła to embargo nałożone na tureckie zapotrzebowanie na produkty przemysłu obronnego. Z pozostałych partii, która była też za, to ta główna partia opozycyjna, czyli Republikańska Partia Ludowa. Jeśli chodzi o głosy sprzeciwu, no tutaj partia szczęśliwości, czyli Sadet C i Dobra Partia to są mniejsze ugrupowania. Część parlamentarzystów z ugrupowania DEM, to jest takie prokurtyjskie ugrupowanie, też lewicujące, no i oni tutaj argumentowali, że jeśli Turcja powie tak, no to zostanie pozbawiona wszelkiego pola manewru do negocjacji i możliwości rokowań. No i wskazano też, że no tutaj Szwecja jakby no nie odnotowała żadnego takiego poważnego podstępu w, w ramach wywiązywania się z tych zobowiązań złączonych Turcji i nie dokonano właśnie żadnych ekstradycji.
0: Poza takimi argumentami, czy właśnie jakimiś powiedzmy nieporozumieniem bezpośrednio między Turcją a Szwecją, no to mieliśmy też no, jakby takie próby uzyskania uzbrojenia i samolotów F-16 od Stanów Zjednoczonych ze strony Turcji. Czy tutaj na tym polu udało się Turcji uzyskać Jakiekolwiek postępy? No właśnie, bo tutaj to
2: jakby kwestia akcesji Szwecji do NATO była też powiązana z takim dealem pomiędzy Turcją a Stanami Zjednoczonymi w kwestii pozyskania przez Turcję myśliwców F-16. I tutaj Turcy jakby zgłosili ten wniosek i ta batalia jakby w dalszym ciągu trwa. Więc tutaj Erdoğan... Na tym polu nic nie uzyskał, aczkolwiek ta administracja Bidena jest aprobatywnie nastawiona do przekazania Turcji tych myśliwców F-16, więc czekamy na dalsze kroki tutaj ze strony Amerykanów. Ja bym powiedziała, że Erdogan podjął takie ryzyko polityczne, no i zobaczymy, czy coś dla siebie z tego uzyska.
0: Czyli rozumiem, że to był taki z Twojej perspektywy gest dobrej woli i Erdogan po prostu liczy, że w zamian może uda mu się, jakby post factum, coś uzyskać od Stanów Zjednoczonych.
2: No, tak to wygląda, tak, że podjął ryzyko. No i teraz, czy tutaj Stany Zjednoczone staną na wysokości zadania i po prostu wywiążą się z tego, co tam
0: było ugadane, tak, między stronami. A powiedz mi jeszcze, no bo Turcja wyróżnia się na tle pozostałych państw sojuszniczych NATO, jeżeli chodzi o jej relacje z Rosją. To znaczy, no zdecydowanie są one trochę bardziej, zdecydowanie są bardziej pozytywne niż pozostałych członków NATO NATO. Czy ta zgoda na członkostwo Szwecji wpłynie w jakiś znaczący sposób na relacje pomiędzy tymi dwoma państwami?
2: Tak jak słusznie zauważyłaś, no tutaj Turcja nie nałożyła na Rosję sankcji w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, też państwa państwa. Mimo tej inwazji współpracują w dziedzinie gospodarczej, bezpieczeństwa i tutaj z tureckiej perspektywy no ta decyzja, czyli to zielone światło dla Szwecji w NATO nie było taką decyzją podjętą wbrew woli Putina, więc jakby ta współpraca będzie kontynuowana. No i mi się wydaje, że też... No Putin nie będzie chciał jakby tutaj nadszarpnąć tych relacji z Turcją, no bo Erdoğan jest jakby jedynym liderem w NATO, który utrzymuje tą dyplomację osobistą z Putinem i też zależy mu na kontynuowaniu takiego dialogu na zasadzie dyplomacji liderów, Więc myślę, że, że to nie powinno wpłynąć na zaburzenie tych relacji.
0: Dziękuję Ci bardzo Olu za przybliżenie nam tej sprawy. Dziękuję bardzo za możliwość opowiedzenia o, o tej kwestii.
1: Depesza pismo.
0: Zostajemy przy temacie NATO, tym razem jednak pod mili militarnej, a nie politycznej. Moim rozmówcą jest więc Wojciech Lorenz, koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe, a także ekspert do spraw NATO i odstraszania w pism. Cześć Wojtku.
3: Dzień dobry, cześć.
0: W tym tygodniu zaczęły się ćwiczenia steadfast defender, czyli największe od dekad ćwiczenia NATO. Czy możesz nam, proszę, zarysować skalę i działania, które NATO podejmie w ramach tych ćwiczeń?
3: Rzeczywiście największe od dekad, największe od końca zimnej wojny. Porównywalne ćwiczenie mieliśmy, już pewnie wielu słuchaczy nie pamięta, większość jest zdecydowana w 1988 roku, kiedy jeszcze Polska była po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ale kurtyna już upadała i wtedy NATO i Stany Zjednoczone przeprowadziły ćwiczenie Reforger, w czasie którego udział brało 125 tysięcy żołnierzy. Natomiast w tym ćwiczeniu udział ma wziąć 90 tysięcy żołnierzy, a największe z jakim mieliśmy do czynienia już w NATO w ostatnich latach to było około 50 Tysięcy żołnierzy w ćwiczeniu w 2018 roku Trident Juncture. To ćwiczenie jest konsekwencją zupełnie nowego podejścia do obrony i odstraszania. Po zimnej wojnie Sojusz Północnoatlantycki jednak całkowicie się zmienił. Zajmował się zupełnie innymi zagrożeniami. Rosję nie traktowano jako potencjalnego zagrożenia militarnego. No ale po aneksji Krymu w 2014 roku i coraz bardziej agresywnej polityce rosyjskiej w Europie Środkowej i Wschodniej, coraz większa grupa państw członkowskich zaczęła wskazywać, że Rosja stanowi zagrożenie, może stanowić zagrożenie militarne dla, dla sojuszu i w, 20 roku, w 2020 roku przyjęto w NATO zupełnie nową strategię wojskową. Ona była jeszcze wtedy tajna, bo ze względów politycznych Część państw nie chciała jasno wskazywać na Rosję jako możliwe zagrożenie militarne. Natomiast na szczycie w Madrycie w połowie 2022 roku, a więc już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no trudno było argumentować nawet państwom, które miały najbardziej dobrą wolę, żeby wskazywać, że to jest to działania rosyjskie, to tylko dla celów politycznych. No to zagrożenie stało się jasne. I od tamtej pory mamy już z takim skoordynowanym działaniem i na poziomie militarnym, i na poziomie politycznym, gdzie nie tylko ćwiczymy, przystosowujemy potencjał wojskowy sojuszu na wypadek dużego konfliktu, a więc właśnie konfliktu między Rosją a NATO. Wprowadzane są decyzje dotyczące reorganizacji wojsk. O wiele więcej wojsk jest oddanych pod dowództwo głównego dowódcy sojuszu. Wcześniej to były dziesiątki tysięcy, teraz setki tysięcy żołnierzy, zmiany w strukturze dowodzenia, nowe zupełnie plany i ćwiczenia na o wiele większą skalę. I w ramach tych ćwiczeń właśnie będą testowane nowe plany, które zostały przyjęte w zeszłym roku. O wiele bardziej precyzyjne niż to, z czym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 30 lat. Jasno wskazujące na oddziały wojska, z których państw mają bronić których regionów. Ćwiczenia pokażą zdolność amerykańską do wsparcia Europy, a więc będziemy ćwiczyć przerzut wojsk z USA do Europy, następnie w ramach w Europy na wschodnią flankę, więc bardzo ważne ćwiczenia dla wzmacniania poczucia bezpieczeństwa tych państw, które czują się najbardziej zagrożone oraz bardzo ważne ćwiczenia dla odstraszania Rosji, wysyłanie sygnału, że NATO jest coraz lepiej przygotowane na ewentualną rosyjską agresję.
0: A powiedz mi, jak już wspomniałeś, Polska, kiedy ostatni raz na to przeprowadzało ćwiczenia na podobną skalę, była no, po drugiej stronie powiedzmy. Więc czy możesz powiedzieć, co będzie się działo w Polsce tym razem podczas ćwiczeń, jaką mamy rolę do odegrania?
3: Polska oczywiście odgrywa kluczową rolę, jest największym państwem wschodniej flanki. Żadne inne państwo nie ma porównywalnego potencjału i odgrywa także bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o możliwość obrony państw bałtyckich, a więc tego takiego najbardziej wrażliwego regionu sojuszu, który najłatwiej jest Rosji zaatakować i najłatwiej byłoby doprowadzić do sytuacji podobnej jak na Ukrainie, gdzie po prostu poprzez agresję i, i ograniczoną zdolność do wypchnięcia Rosji z terytorium z zajętego już raz terytorium no mogłoby się to stać podstawą do jakichś dalszych negocjacji i w, zwłaszcza w sytuacji, gdyby państwa natowskie nie miały wystarczającej determinacji lub potencjału mhm. do, do wypchnięcia Rosji, do, czy krótko mówiąc do jej pokonania. I to wsparcie dla państw bałtyckich no, siłą rzeczy będzie szło przede wszystkim z polskiego terytorium, przez przesmyk Suwalski, mhm. który dzięki temu, że Rosja no, ma ten okręg Królewiecki, Kaliningradzki, który jest takim bastionem oderwanym od głównego rosyjskiego terytorium, no ale jest to silnie zmilitaryzowany region. Oprócz tego w zasadzie dokonała militarnej aneksji Białorusi, więc wykorzystując swoją obecność wojskową w okręgu kaliningradzkim i na Białorusi mogłaby dosyć łatwo uniemożliwić zamknąć ten przesmyk suwalski, atakując, wykorzystując artylerię, wykorzystując swoje systemy obrony powietrznej przeciwrakietowej, blokując dostęp sojusznikom do państw bałtyckich, no mogłaby po prostu doprowadzić do sytuacji, w której sojusz stanąłby przed bardzo dramatycznymi dylematami, jak, jak Rosję, Rosję pokonać. Więc to wsparcie będzie szło z terytorium Polski, to jest kluczowa mhm. rola Polski do, do odegrania, no ale poprzez sąsiedztwo, długą granicę i z Kaliningradem i z Białorusią, z których można zaatakować także terytorium Polski, no, my z naszym potencjałem odgrywamy, a to jest bardzo duży potencjał, cztery dywizje to więcej niż, niż mają Niemcy Zachodnie dysponujące osiem razy większym potencjałem gospodarczym od, mhm. od Polski, więc ten nasz potencjał Przynajmniej jeśli chodzi o wojska lądowe, no bo w innych rodzajach wojsk to oczywiście wielu sojuszników jest o wiele mocniejsza, zwłaszcza jeśli chodzi o marynarkę, ale także siły powietrzne, chociaż tutaj też Polska szybko się wzmacnia, więc, więc Polska odgrywa no, szalenie ważną rolę tego państwa, które z jednej strony ma zapewnić potencjał, który jest szybko do wykorzystania, no ale musi też liczyć na wsparcie sojuszników, chociażby ze względu na gwarancje, bezpieczeństwa, na, na gwarancje związane z odstraszaniem nuklearnym. No bo jak wiadomo i to też widać na Ukrainie, chociaż ujawniły się tam pewne ograniczenia z tym wykorzystywaniem szantażu
1: nuklearnego
3: mm. przez, przez Rosję. No to w sytuacji, gdyby Rosja walczyła z państwami członkowskimi NATO, i była perspektywa tego, że one no, mogą liczyć na wsparcie innych sojuszników, ta wiarygodność gruźb nuklearnych byłaby większa, więc to musimy jako państwo, które nie dysponuje własnym potencjałem nuklearnym, no, musimy polegać na wsparciu amerykańskim, na amerykańskich gwarancjach. I tu oczywiście myślimy w kategoriach wykorzystania potencjału całego sojuszu. To jest oczywiście bardzo... Istotne, żeby wysyłać zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych sygnał, że to nie polegamy tylko na, na potencjale amerykańskim, no ale to właśnie amerykańska obecność ma ten najważniejszy wpływ na rosyjskie kalkulacje i w Polsce mamy no, w zasadzie można powiedzieć stałą albo przynajmniej trwałą obecność amerykańską, co by skróciło czas amerykańskiej reakcji, umożliwiło też szybkie przerzucenie sił z Niemiec, gdzie też stacjonują amerykańskie wojska do Polski, a więc to wzmocnienie bardzo szybkie tego potencjału odstraszania, nie tylko wykorzystanie naszego własnego potencjału militarnego, ale także infrastruktury, którą od wielu lat rozbudowujemy, żeby te amerykańskie i sojusznicze wojska mogły w Polsce stacjonować. Chociaż tutaj jeszcze też wiele pozostaje do zrobienia, bo to nie jest tylko poligony i koszary, mm -hmm. ale potrzebny jest wysiłek w zasadzie całego państwa, żeby w wiarygodny sposób zademonstrować, że jesteśmy przygotowani na wojnę.
0: No właśnie i w tym kontekście chciałam cię jeszcze zapytać, jak rozumiem te ćwiczenia poza takimi klasycznymi militarnymi zagrożeniami starają się też tworzyć jakąś odpowiedź na zagrożenia hybrydowe, na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa?
3: Tutaj ta nowa strategia wojskowa sojuszu, ona przewiduje po pierwsze, że NATO będzie zdolne do działania równocześnie w tym samym czasie na wszystkich flankach. Mhm. Na północy, na flance wschodniej, czy w Europie środkowo-wschodniej, ale także na południu. I to jest ten wymiar geograficzny, gdzie wcześniej, tak jak mówiłem, że te siły oddane pod dowództwo sojuszu były o wiele mniejsze i wtedy w zasadzie mieliśmy tylko wiarygodną zdolność do działania w jednym regionie, a Rosja poprzez ćwiczenia demonstrowała, że może zaatakować NATO z wszystkich kierunków jednocześnie. Więc to jest ta pierwsza zmiana, i będziemy w ramach tych ćwiczeń pokazywać, że jesteśmy zdolni do działania i na północy, i na wschodniej tutaj flance w regionie Morza Bałtyckiego i w regionie Morza Czarnego. A drugi wymiar takiego nowoczesnego konfliktu to jest zdolność, zdolność do do skoordynowanego działania we wszystkich domenach tak zwanych, mhm. czyli nie tylko to, co z czym mamy do czynienia i co jest ćwiczone już od stu lat, czyli wykorzystanie, no może mniej niż 100, ale kilkudziesięciu wykorzystanie w skoordynowany sposób wojsk lądowych, marynarki i, i lotnictwa, ale także działanie w cyberprzestrzeni i kosmosie. I to jest mhm. taka nowa doktryna amerykańska, która też jest właśnie już wdrażana w NATO, doktryna działań wielodomenowych. To ma też szalenie ważne znaczenie do skuteczności działania, dlatego że wiadomo, że nawet to widzieliśmy na Ukrainie, że ta inwazja z wykorzystaniem twardych narzędzi, jakimi są wojska lądowe, siły powietrzne czy marynarka, poprzedziła zmasowana operacja w cyberprzestrzeni, mhm. próba sparaliżowania ośrodków dowodzenia próba wpłynięcia na percepcję zagrożeń ukraińskiego społeczeństwa, więc to też będzie ćwiczone. I tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, no bo jak zwykle Stany Zjednoczone są liderem we wdrażaniu tej nowej doktryny. Natomiast to, żebyśmy byli w stanie efektywnie wykorzystać nasz potencjał w czasie operacji, która musiałaby uwzględniać udział kilkudziesięciu państw, no to każde z tych państw musi też na własnym poziomie być w stanie mhm. prowadzić taką operację. I to będzie, to będzie ćwiczone, ale rozwijanie tej doktryny to potrwa długie, długie lata. Będzie wymagało też inwestycji w rozwój nowoczesnych zdolności. Także po to są właśnie te ćwiczenia, żeby to także poprawić.
0: A powiedz mi, czy widzimy już jakąś taką, no w sferze bardziej retorycznej oczywiście, reakcję ze strony... Rosji, do której w zasadzie kierujemy tutaj ten sygnał, organizując ćwiczenia?
3: Tak, są już pierwsze sygnały. Oczywiście Rosji tego rodzaju ćwiczenia się nie podobają. Wiemy, że dla Rosji NATO nie jest zagrożeniem militarnym, bo jest to sojusz defensywny i reaguje dopiero na, zwłaszcza w tym wymiarze kolektywnej obrony, no, zareagowałby dopiero na rosnące zagrożenie, na wzrost prawdopodobieństwa ataku na swoje Terytorium tutaj przyjęty będzie też nowy, czy już jest wdrażany nowy system alarmowy, system alertów, który ma ułatwić działanie także w sytuacji, w której jeszcze nie doszło do tej agresji militarnej, ale już widać, że, że trendy są groźne. I Rosja taką główną narracją, którą wykorzystuje w dezinformacji i próbie rozbijania politycznej spójności na to, to jest odwoływanie się do zimnej wojny. No, większość mhm. społeczeństw państw zachodnich, nie chcę powrotu do tej sytuacji zimnowojennej, między innymi ze względu na zagrożenie nuklearne, z jakim wtedy mieliśmy do czynienia. Ten strach przed nuklearnym Armagedonem jest w zachodnich społeczeństwach bardzo silny i Rosja wysyła właśnie taki komunikat, że to co robi NATO, to jest powrót do zimnej wojny, licząc, że to obudzi negatywne emocje w państwach zachodnich, a to oczywiście także ta rosyjska narracja Opiera się w dużym stopniu także na straszeniu, że, że jeżeli dojdzie do bezpośredniej konfrontacji między Rosją a NATO, to, to bardzo szybko wojna się przyrodzi w konflikt nuklearny i wtedy mamy zagładę i koniec świata. I to jest próba grania na tych emocjach w państwach zachodnich, na tych antynuklearnych sentymentach, które rzeczywiście są słabością zachodu. I to, to jest też obszar, w którym można by więcej zrobić, żeby tych gruźb rosyjskich nie zostawiać zupełnie tak bez jakiejkolwiek reakcji. No, przynajmniej na takim poziomie podkreślania, że NATO jest także sojuszem nuklearnym i że to odstraszanie nuklearne jest wiarygodne, to taką komunikację strategiczną należałoby prowadzić. No ale też trzeba być przygotowanym na trudne decyzje, bardzo trudne politycznie, zwłaszcza w państwach zachodnich, które mogą wymagać w przyszłości wzmocnienia tych mechanizmów odstraszania nuklearnego albo poprzez wprowadzenie nowych rodzajów uzbrojenia, albo poprzez rozmieszczenie ich w nowych państwach. No my z naszej strony staramy się wnosić wkład do takiej debaty. Ostatnio nasz analityk Artur Kacprzyk opublikował bardzo dobry Raport o tym, co można w tym obszarze nuklearnego odstraszania jeszcze poprawić, mm. zmienić. I tak jak kilka lat temu tego rodzaju pomysły wywoływały alergiczną reakcję w państwach niektórych albo w większości państw zachodnich, tak teraz widzimy, że, że są przyjmowane z zainteresowaniem i są podstawą do, do bardzo merytorycznej dyskusji.
0: Tak, no teraz już chyba rozumiemy, że to jest konieczność w zasadzie, a nie tylko jak element debaty. Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Ćwiczenia, jak rozumiem, potrwają aż do maja, więc pewnie ten temat jeszcze będzie powracał w pism, czy to w formie biuletynów, czy w formie podcastów. Dzięki Wojtku jeszcze raz za dziękuję. Dziękuję ja bardzo.
1: DEPESZA PISM
0: To już wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zachęcam Państwa do słuchania naszych podcastów, które są dostępne na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Zachęcam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, dzięki czemu będą Państwo na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tu mówił pism.